0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的智慧篇。经常有人问我说：“周老师，你这么有智慧，你能不能告诉我你的智慧哪儿来的呀？”好的，今天周老师智慧篇，如果你能听懂了，你就知道智慧是怎么生发出来的了。呃，我们小时候呢，特别喜欢读一个顺口溜啊，我们河南的，二十三祭灶官，二十四扫房子啊，然后二十五买豆腐啊，然后呢这个二十六去赶集啊，这个二十七蒸馒头。啊，然后呢，这个我就不往下念下了啊。我们先来说二十三祭灶官，二十四扫房子。为什么会有这样的习俗呢？大家都知道啊，我们北方农历腊月二十三是过小年，那过小年的话呢，我们那里就有一个规矩或者叫习俗，那就是呃，会做非常丰盛的饭。然后放到这个我们厨房的灶君像面前，然后给他点香，然后呢买这个呃麦芽糖，呃为什么呢？小时候一直这样做，但是不知道为什么。今天当腊月二十三我们准备过小年的时候呢，我就抱着好奇的态度在网上查了一下。这一查不要紧啊，一查我就查了将近一个多小时，然后呢我又请教了三四个。那么非常厉害的啊，不管是佛家的、道家的、儒家的，啊，这些顶级大师，我终于把这个东西给整懂了，然后我就生发出了很多很多的智慧啊。为什么腊月二十三要祭灶呢？啊，祭灶神爷呢？因为辛辛苦苦在你家工作了一年的灶神爷，腊月二十三号晚上过后，他就要去天庭去述职了。啊，向玉皇大帝述职了。所以说的话呢，我们必须要在，呃，这一天，给辛辛苦苦在你家工作一年的赵王爷做一个祈福。而且为什么要买这个麦芽糖呢？叫上天言好事，下界保平安。那我们肯定都希望赵王爷去到天庭以后，汇报我们家人的所作所为的这一年，那肯定说我们好事，不说坏事嘛。哎，这个就是这个习俗的由来。嗯，赵王爷这个人呢，他以前呢也是一个普通人啊，从小呢这个吃喝嫖赌，娶了一个老婆呢，啊，对这个老婆也不是太好。后来呢，他老婆就呃跟他离婚了。那离了婚以后呢，后来呢，这个赵王爷呢这个人呢，他就啊、呃、开始反思自己了，觉得自己确实年轻的时候做了很多不好的事情。然后有一天呢，他突然有一天去到了他的这个妻子的家里面。当他妻子要看到他的时候，他就无脸面对了啊，然后就藏到了这个灶底下，藏到灶底下以后呢，就被烧死了。烧死以后的话呢，这个玉皇大帝听完他的这个故事啊，觉得他还是一个挺好的人，一个可救的人，因为他毕竟懂得反思了。然后呢，但是他确实也这个生前做了一些不好的事情，所以呢，就封了他一个什么呢？灶王爷的身份。灶王爷其实很辛苦啊，他是主管我们家所有人的饮食安全。为我们所有家人保平安的，那么他的话呢，是在初四的时候，我们要营造神，要回家，保我们压一,一年的平安。然后腊月二十三号过小年的那一天，上天述职。他除了保平安以外，还有一个工作也非常辛苦，要记录我们全家人的一言一行，把我们全家人今年干了什么好事儿，干了什么坏事儿，拿个小本本都给我们记着。做的好事福报加分做的不好的事业障加分然后呢就把这个分数报告给老天爷了，然后等到明年，如果老天爷看到啊我们这一年干了很多好事那明年就给我们家降好运，啊我们家里就会红红火火，身体健康，阖家欢乐，万事如意，心想事成，出门遇贵人，然后呢财源广进。但是如果发现哎你家人都没干好事呢，那明年就倒了大霉了。那就会有很多的东西找上你，疾病啊、灾难呀、啊、意外呀、啊、负债呀、啊、亏钱呀、啊、倒霉呀、啊。所以这个时候呢，家家户户在腊月二十三都要供很多的瓜果梨桃，特别是我们那里叫祭灶堂。干嘛呢？就是希望把这个灶王爷的嘴呀、啊，让他吃的甜甜的啊，多讲咱家的好话。这个习俗呢，其实就这么简单。但是，你如果，知道这个系数你就知道了，但是如果你再稍微往前思考一下，哎，你就会发现咱们老祖先太有智慧了。很多人可能听到这儿以后都说了，这不胡说八道吗？这不神话传说吗？那今天都到这个程度了，咱们都科学发达到这种程度，怎么还有人相信这个呢？还是那句话，科学再怎么发展，咱不能够把咱们的传统整丢了。咱先不说这件事的真假，咱就说一条，这件事带给我们什么启发，对不对？腊月二十三祭灶官，我们的真真正正的习俗，说白了吧，就是让你在祭灶王爷的时候，全家人在灶王爷面前把你今年的所作所为全部向灶王爷诉说一遍。说白了吧，你做没做好事，你心里没数吗？对不对？如果你在诉说的时候，哎，你突然发现今天人家要上天述职了，对不对？然后如果知道我做了这些坏事，我明年会倒大霉。哎，这个时候你就会开始对自己进行一个反思。哎，我明年一定要做好事我明年正月在祭灶的时候啊，假如我做了多少多少好事那多开心呀！所以我觉得这个节日非常有价值，非常有意义。腊月二十四为什么要扫房子呢？要把家打扫的干干净净呢？对不对？很简单，因为腊月二十三号晚上啊，当这个灶王爷上天，然后向玉皇大帝述职完以后，讲完你家的所作所为以后啊，玉皇大帝要开始巡视人间。所以最开始的传统不单是扫房子啊，还要在家门口摆一个供台，摆很多供品。为什么呢？那万一玉帝巡视到你家了呢？啊，他是个这么个意思。那这个意思其实我觉得也很有意思。如果你往后再深思一下，我觉得也很有意思。什么什么意思呢？很简单，那玉帝下来以后，那不得看看赵王爷说的是真的，说的是假的呀，对不对？有没有渎职啊？啊，去你家看看，你家人到底是啥人？到底是好人还是坏人？那如果好人的话，那不用说了，给你降恩典嘛，天赐嘛，天赋嘛。那如果是坏人做了很多坏事，那肯定给你添钱了，那还说什么说？所以我觉得这个，咱们这个传统文化呀，特别好，特别有意义。哎，我就突然明白了，虽然我们让大家都给这个所谓的祭灶的时候放这个祭灶糖，但是实际上大家心里都跟明人一样。如果人家就吃了你家两口破糖，就开始给你家说好话，你觉得可能吗？你觉得现实吗？那肯定不可能啊，那不是贿赂吗？说白了吧，还是得自己做好事儿。哎呀，我就突然想起来为啥我家以前啊天天祭灶，天天祭灶，天天祭灶，但是就是没发财，而最近这几年都没祭灶了，反而发财了。我终于明白了，为什么嘞？遥想二十多年前，对吧？那我家也没干啥好事啊，没干啥这个惊天动地的事啊，也没干啥帮助别人的事啊。那我爸开了个工厂还亏了，对不对？然后我妈呢就是个种地的，所以说你人家灶王爷上天也没法讲你干啥好事啊，对不对？所以你的福报上不去啊，你的财富上不去啊。但是现在啊，你看今年啊，灶王爷上上去述职了，那我们家干了多少好事啊，对吧？我爸我妈啊给村里面的老人捐款啊，我爱人给他这个我们所有的亲戚啊照顾的好好的，给这个他那边的这个老人照顾的好好的。啊，然后呢，也是经常捐款，给我们所有的这些在我们会城上班的家人们，全部包红包，一包都是包几千份啊。然后呢，啊，周老师呢，今年的这个工作，对吧？把我线下的所有的这个好的这个课程，都把它变成线上的训练营，能够让他帮助更多的人啊。然后呢，今年我们也开课了，那所以说家里会一年比一年好啊。哎呀，我现在终于明白了，所以说呢，智慧就是这么产生的，而在祭造的那一刻。啊，当我们跪下来那一瞬间，跟灶王爷对话啊，讲我们做了什么好事的时候，哎，心里面就反思了，哎，那我们有没有什么做的地方是不好的呢？对不对？那明年我要怎么做呢？啊，明年我要做更多的好事对吧？哎，我觉得这个就很有意义。所以，如果大家都知道了这个节日的意义，或者多好啊！所以还是那句话，任何事啊都要干嘛呢？去悟一悟，去查一查资料，很多的信息知识量就是这么来的呀。很多人会认为周老师很有智慧，智慧就是这么来的。啊，碰到一件不懂的事就会去学习，所以呢，记住啊，每一年啊，在你的厨房一定要供一个赵君相，啊，腊月二十三那天好吃好喝祭一祭，拜一拜，内心反思反思，啊，如果你家的厨房是在东南就非常好，但是如果你家厨房是在西北位的话，其实对你家是不好的，根据这个风水，那你就可以把你的赵君爷的位置放到这个西北位，帮你挡一挡煞啊，然后这是一些小的风水小知识啊。呃，希望今天周老师的分享能够唤醒你。如果你做的每一件事也跟周老师一样，你也会升起源源不断的智慧。我是周文强老师，我爱你如同爱自己。如果您觉得内容不错，欢迎订阅，知识分享后更能印象深刻。欢迎点击右上角的分享键，跟您的朋友一起探讨，共同进步。